Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mens der er krig i Ukraine, skal klimakampen i landbruget sættes på pause. Nogenlunde sådan lyder det fra en række af EU's medlemslande. Ukraine og Rusland er nemlig kæmpe eksportører af fødevarer, og det får EU-landene til at frygte en reel fødevarekrise. Men giver det mening at gå på kompromis med klimakampen i krig? Det dykker vi ned i i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Og til at hjælpe mig med det, har jeg dig i studiet, Andreas Arp. Velkommen til. Mange tak. Fødevareredaktør her på Altinget. Hvis vi lige skal starte fra toppen i den her historie, så handler det jo om, at Ukraine og Rusland er nogle af verdens største eksportører af kornprodukter. Derfor er EU-landene bange for, at der kan opstå en fødevarekrise i store dele af verden. Andreas Arp, er der, er der grund til at frygte sådan en krise her? Man kan sige, at, at de elementer, der skal til for at udløse en fødevarekrise, sådan stille og roligt begynder at være der. Vi har at gøre med to lande, som, som du selv nævner, er store eksportører af korn. Ukraine bliver sådan kaldt hvad hedder det, verdens kornkammer, fordi de har rigtig, rigtig stor produktion af, af korn som hvede og majs og soja. Og, og, og det, Rusland producerer også meget korn, men producerer blandt andet også kønskydning, som bruges i, i landbruget. Så, så t, man, altså til sammen, bare hvis man tager hvide, så står landene for ca. 30% af, af eksporten af, af hvide på verdensplan. Så det, det er ret meget. Så udover det, så er der jo... Altså, så er der jo hele det her med, med energipriserne, øh, som også presser fødevaresektoren, fordi, at, øh, fordi der skal rigtig meget energi til at producere fødevare generelt. Altså helt konkret er det jo sådan, at det er jo, det er jo sanktionerne mod Rusland, der sætter den her fødevaresikkerhed i fare, men så er det selvfølgelig også det, at du, at du, du har den her invasion i Ukraine, der gør, at, at produktionen lige nu og her, altså den her forårets høst, øh, simpelthen sættes i fare, fordi at, at for det første landmændene, øh, mange af dem måske endda går, altså går i krig, mm. Men også fordi, at, at, at forsyningslinjerne, både til vands og til lands, er, er, er sindssygt usikre. Det skaber usikkerhed om produktionen. Og når der så er de her fødevare, eller undskyld, de her prisstigninger oveni, eller som, 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 som bare bliver forstærket, så er det her, at problemet opstår. Der har allerede været prisstigninger undervejs, før Rusland invaderede Ukraine. Der var der, der, der højere priser på fødevare. Så, så niveauet er højt i forvejen, og når du så tager så stor en del af udbuddet af, af relativt simple råvarer ud, øh, jamen så, så øger det bare priserne endnu mere. I Danmark, der kan de her høje kornpriser jo både ramme landmændene, som skal bruge foder til deres køer og svin og andre dyr, men det kan også få prisen til at stige på, for der er mig i supermarkederne. Mm. Øh, derfor har, har EU-landene jo foreslået, at man laver sådan nogle lempelser i forhold til, til nogle af de grønne tiltag, man ellers har, har lavet på landbrugsområdet. Hvis vi skal se lidt nærmere på de her lempelser, så handler det jo om at trække nogle ting tilbage, som ellers har haft til formål at forbedre biodiversiteten. Hvad, hvad er det for nogle lempelser, det her går ud på? Ja, altså tanken bag de her forslag, som så begynder at cirkulere i EU, det er ikke fordi, det er noget officielt, det EU har spillet ud med, men det, det begynder sådan at cirkulere lidt. Det er i bund og grund, at lige nu kan der være et akut behov for at øge, øge fødevareproduktionen, apropos det jeg sagde før, at du tager så stor en del af, af råvarer ud. 
Øhm, og fordi situationen omkring den kommende produktion er så usikker. Og derfor er et af de mest konkrete forslag blandt andet at, den, øh, at suspendere det, der kaldes brakordningen. Og brak, det er simpelthen et tiltag, der forpligter landmænd, øh, landmænd i Europa til at tage en procentdel, sådan cirka omkring 5% af deres jord ud af drift. Øh, og, og det skal gøre sig hensyn til miljøet, biodiversitet, øh, klima. Øh, og, og det skal de så gøre, hvis de, hvis de vil have øh, samme mængde støtte. Øh, forslaget her lyder så, hvad med, at vi suspenderer den her ordning, sådan at landmændene får mulighed for også at producere afgrøder på de her brækarealer, sådan at vi kan imødekomme den muligvis potentielle fødevarekrise, den muligvis lavere produktion i Ukraine, ved at kunne producere flere fødevarer. Et andet forslag, det er, at kommissionen simpelthen helt bør, bør slikke på regler i form af brug af visse sprøjtemidler, sådan at man har nemmere ved at, at producere nogle afgrøder på nogle bestemte arealer. Og i et endnu større og lidt bredere perspektiv, så tales der egentlig også om, hvorvidt hele den her sådan, relativt nye landbrugsreform, der hedder CAP-reformen i EU, som blev vedtaget her for et par år siden, og den her store farm-to-fork-strategi, som den hedder, som er en del af den her Green Deal klimapagt, mm. som, som EU-kommissionen har, har anlagt for, for at gøre EU klimaneutrale. Om den skal gentænkes, fordi der er lidt snak om, jamen, hele det her aspekt med fødevaresikkerhed, altså nu, nu snakker vi meget om den her krig i Ukraine, sætter, sætter hele verden på hovedet, og vi begynder at skulle tænke i sikkerhedspolitik på en ny måde. Der begynder man også i EU at snakke om, skal vi, har vi overhovedet tænkt fødevaresikkerhed nok ind i de her klimamål? Så det, det er også noget af det, der snakkes om. Så den række flere, flere ting, man vil lempe på. Det er de her EU-lande, der siger det, men det er jo også blandet nogle venstrefolk som, fra Danmark, som, som står bag. Du skrev og spurgte fødevareminister Rasmus Prehn om, hvad han egentlig tænkte om, at de ville lave de her lempelser på, på fødevareområdet. Og til det sagde han, at han synes, det var noget gammeldags tænkning. Vil du lige uddybe, hvad det var, han sagde? Ja, man kan altså roligt sige, at ministeren han er, han er faktisk ret afvisende over for det her. Han slår helt fast, at Danmarks position er, at der ikke skal på, øh, slækkes på den, på den grønne omstilling. Øh, han mener faktisk tværtimod, at man bør kigge mere på at producere eksempelvis græsprotein i stedet for kornprodukter og andre plantebaserede fødevarer, som i højere grad er uafhængige af foder udefra. Så den grønne opstilling kan, kan være en god ting for Ja, altså på, tanken er jo lidt, det er jo lidt ligesom diskussionen på energiområdet med gas, at, at, at krigen i Ukraine måske endda bare skaber endnu mere grund til at, at, at sætte tur på den grønne omstilling. Han sender også en ret markant bredside, som du selv siger, afsted mod, mod, mod kræfterne bag de her forslag. Det er jo blandt andet interesseorganisationer i landbruget, men det er jo også, som du selv siger, Venstre og navnlig Asger Christensen, der sidder i Europaparlamentet. Han kalder det gammeldags tænkning, som du siger. Han mener, det er meget mere perspektivt og, perspektivt og visionært at tænke en grønne omstilling ind. Og så, så opfordrer han faktisk direkte Asger Christensen til at skrue op for opfindsomheden, siger han, og, og om ikke at falde tilbage til den sædvanlige og umiskendelige landbrugslobbyisme. Så, så man kan Altså rimelig roligt sige, at det er ikke noget, regeringen går ind for det her. Den her måde at ligesom vende det rundt, altså EU-landene, de ser jo måske på skrækscenariet, og det kan ende i en fødevarekrise, men kan der være noget i det her? Altså mange landmændene kommer til at efterspørge korn, fordi de blandt andet skal bruge det til deres dyr, men kunne man forestille sig det her med, at man så ligesom tænkt i at måske få nogle færre dyr, og der bliver talt meget om det her, men man ikke skal spise så meget kød. Kan det på en eller anden måde være en god ting for klimaet? At, øh, at der kommer krig, ikke for... Det lyder lidt voldsomt, <laughs> ja, men jeg forstår, ved, hvad jeg mener. mener. Altså, det mener en, gr- en række grønne organisationer i hvert fald. Øh, og det er jo igen fuldstændig ligesom øh, situationen på energiområdet, at øh, det er måske ikke nødvendigvis en god situation, der kommer krig, men det skaber mulighed for måske at lave nogle forandringer, der har været længe undervejs, eller som, som mange ønsker skal, skal ske. Øh, både Greenpeace, øh, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vegetarisk Forening, også Økologisk Landsforening, de er, de er meget enige med ministeren. De mener, at... Eller de advarer meget mod at skubbe klimaproblemer, frem 
foran sig, fordi så ender de bare, det kan godt være, at du suspenderer nogle tiltag nu, men det ender simpelthen bare med at ramme landbruget i nakken, øh, om, når det her så forhåbentlig på et eller andet tidspunkt snart er overstået, og man så skal til at leve op til de her krav igen. De mener så, som du selv siger også, Øh, omlæg til mere planteproduktion i stedet for, øh, vi bruger rigtig, rigtig mange arealer på at producere foder til dyr lige nu. Hvis nu man brugte de arealer øh, på at producere øh, foder til, eller det foder, <laughs> dyr, eller undskyld, øh, hvad hedder det, mad til mennesker, mm. så, vil, øh, så vil man måske kunne adressere den her fødevaremangel. Modargumentet kan jo lidt være, jamen det er en ret omfattende, øh, ret stor øh, og ret tidskrævende øh, og, hvad hedder det, løsning at skulle omstille hele fødevaresektoren. Det ved vi jo allerede kan være svært. Og, og lige nu og her kan det være, der opstår et akut behov for en akut fødevarekrise, og så, så er det måske væsentligt nemmere lige nu at suspendere en brakordning, end at lave hele fødevaresektoren om. Men, men det, er i hvert fald, det er i hvert fald de grønne organisationer, der mener, at, at det er en god mulighed for, for at gøre noget godt for klimaet og miljøet. Nu startede vi jo det hele med at tale om, at det er ligesom er EU-landene, som, som er bange for, at der kommer fødevarekrise i hele verden. Men nogle af de steder, man især har fokus på, det er jo udviklingslandene, øh, især lande som Afrika, øh, lande, kontinent, et kontinent som Afrika, øh, Mellemøsten. Øh, hvordan er det, man frygter, at den her fødevarekrise kan påvirke udviklingslandene? Det er faktisk særligt udviklingslande ja. i de her områder, Afrika, Mellemøsten, Asien, der står til at blive rigtig hårdt ramt. Det er også, altså idémændene bag det her forslag om at suspendere nogle af grønne tiltag, siger faktisk også, det er også nogle af dem, vi gerne vil hjælpe, fordi i Europa bliver det særligt prisstigninger på fødevarer, der er meget nede i køledisken, der kommer til at skulle betale mere. Men i de her udviklingslande er det nogle helt større problemer, vi snakker om. Her, her taler vi simpelthen om, at, at der kan komme decideret fødevaremangel, og det er derfor, man siger, at vi skal producere noget, nogle flere fødevarer. Øhm, for de her lande, så er der flere udviklings- og nødhjælpsorganisationer, der ligesom påpeger, det, der, der er lidt tale om en perfekte storm. Altså, øh, mange af de her lande øh, døjer stadig med, med store økonomiske problemer efter corona, øh, og derfor skal der ikke så mange pristillinger til, før at de her lande simpelthen ikke har råd til at betale fødevare, når, når, når priserne stiger på råvarer som korn og mel og, øh, og, og, og så videre, jamen så får de svært ved at købe fødevare ind. Øh, og derudover så er der rigtig mange af de her lande, som faktisk er store importører af af korn fra lige netop Ukraine okay. og Rusland. Bangladesh, Libanon, Yemen, Libyen, de får alle over 60 procent af deres hvede, bare for de her to lande. Og for Somalia og Eritrea, der er tallet faktisk over 90 procent. Så det betyder egentlig kort sagt, at den her krig i Ukraine i de her lande, i de her områder, kan føre til en endnu større humanitær krise, end der i forvejen er. Og konsekvensen er jo, som vi ofte kender det, at det kan være oprør og opstand, væbnede konflikter, og så, så er det virkelig ved at være alvorligt, ikke? Det må man sige. Jeg forestiller mig, at de humanitære organisationer er allerede i gang med at tænke i hjælpe, hjælpescenarier. Hvad, hvad taler de om? Jamen, de, de kalder særligt på tre ting. Altså, først og fremmest er det den klassiske, det er flere penge. Altså, når, når de her lande har svært ved at betale for fødevare, så er det naturligt, at sådan noget som udviklingsbistanden, klimabistanden, annullering af gæld, det kan være nogle af de håndtag, man kan skrue på for at hjælpe de her lande med at og få nemmere ved at købe fødevare ind og undgå den her hungersnød. Så er det derudover også, og det hænger jo lidt sammen, men mere lige fødevarefordeling. Mm. Altså de støtter de her udviklings- og nødlemsorganisationer, siger, det hjælper ikke at suspendere grønne tiltag, både fordi at klimaforandringer kan føre til fuldstændig de samme problemer bare om, om flere år, men også fordi de siger, at det er egentlig ikke, fordi der er mangel på fødevare. Der er rigeligt med fødevare. Problemet er, at, at det, det er en skæv fordeling, det er en skæv distribution, så vi skal sørge for, at, at de her lande får både nemmere ved at købe fødevare ind, men også får en større andel af, af det globale hvad hedder det, fødevareudbud. Øhm, og, så det ikke ender ligesom coronavaccinerne, mm. tror jeg en af dem siger, øh, dem vi har talt med Oxfam Imis, Lars Koch, generalsekretør, øh, direktøren siger, jamen det må ikke ende ligesom coronavacciner, hvor det er dem, der har råd 
der ender med at få dem. Og så til sidst, så siger de også, at det er noget helt basalt som opmærksomhed for de her lande. Altså lige nu er hele verdens, eller rigtig mange af øjne rettet mod Ukraine, og også med god grund, stort indsamlingsshow i weekenden osv. Men det må ikke føre til, siger de her organisationer, at man mister blikket for de her lande, fordi de har i lige så høj grad, og måske får endnu mere brug for humanitær bistand fremover, og særligt også i fremtiden, hvor det så måske er klimaforandringerne, der skaber den her fødevareusikkerhed. Og lige nu taler regeringen jo blandt andet om, at, at den her hjælp til Ukraine, den skal støttes, eller den skal, pengene skal ligesom komme fra udviklingsbistanden, som jo måske ellers skulle have gået til de her lande. Så det bliver også spændende at følge med i. Nu, nu ved jeg, at, at hvad hedder det, fødevareministerne fra EU-landene, de skal mødes her igen i næste uge og, og drøfte videre, hvad der skal ske om de her lempelser, om det skal blive til noget. Hvad, hvad kommer du til at holde øje med? Jeg kigger i hvert fald lidt efter, hvor store kræfter, der viser sig at være bag de her forslag, fordi det, det, har, det har så kørt lidt det her med, at der har været nogle forslag fra Europaparlamentets landbrugsudvalg. Kommissæren har været ude og varsle det her med farm to fork og, og CAP-strategien. Og så er det faktisk Frank- Frankrigs landbrugsminister, der har sagt, at der er flere land- hvad hedder det, EU-lande, der der går ind for at suspendere den her brakordning. Og der er jeg lidt spændt på, fordi Frankrig er en ret stor spiller i hele, i hele EU-samarbejdet, så de, de har nok en, en, en ret tungt vejende rolle at spille, hvis der skal træffes en beslutning. Omvendt er der også snart fransk præsidentvalg. Og Emmanuel Macron ved, vi fik ikke et lige så godt valg i landdistrikterne, sidste gang, og, og, og det er der noget, der tyder på, at han måske ønsker at gøre op med, og derfor kunne det jo også være, være lidt et stunt at gå ud og, og sige, at, at landmændene i Frankrig, fordi land, Frankrig har en, en rigtig stor landbrugssektor, skal have nemmere, eller skal have suspenderet nogle grønne tiltag, så de kan producere mere. Er det, altså, er der store kræfter bag det her? Er det tidlig valgkamp, og, og kommer Danmark i så fald til at være mindretal, hvis der er mange kræfter bag det her? Det glæder mig til at følge os også sådan helt generelt, er der andre forslag til, hvad man kan gøre ved den her potentielle fødevarekrise? Fordi jamen, noget af det handler måske også bare om at undgå, at den kommer. Øh, men egentlig også, jamen, nu har vi snakket udviklingslande. Er det noget, de, de kommer til at adressere? Øh, fordi det kan jo også ende med at ramme Europa øh, på et tidspunkt i form af flygtningestrømme osv. Så, så, så det, bliver, det, det glæder mig til at følge med i. Dermed kom vi næsten hele verden rundt. Tak fordi du var med i dag, Andreas Arp. Jamen selv tak. Vores fødevareredaktør her på Altinget. Og også tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Hvis du vil læse mere om EU's overvejelser om blandt andet at lempe på grønne tiltag i landbruget, så kan du gøre det inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.